0: Zdravo i dobro mi je došlo u još jednu podcast epizodu Božićnog serijala u kojem sam ugostila par sasvim običnih žena, sasvim neobičnog šarma i još neobičnih priča. I u današnjoj epizodi imam tu čast da predstavim Ivanu, moju klijentkinju i prijateljicu koja se bavi ručnim radom, tačnije vezom. I kada sam birala teme za ovaj serijal epizoda, shvatila sam da ja ne poznajem nikog ko bi bolje od Ivane mogao pričati o tradicionalnim i porodičnim vrednostima i mislim da je ovo savršeno doba godine, da se svi zajedno podsjetimo koliko zapravo volimo svoje bližnje. Ovo su temelji na kojima je Ivana pokrenula i podigla svoj mali biznis. Ona veze modne dodatke za savremenu ženu, ali na njih vrlo vešto prenosi nešto što je staro decenije, mali tako da kažem, i što nas kao nekom magičnom vremenskom mašinom vraća u detinstvo kada smo gledale kako naše bake vezu, kako pletu, štrikaju, hekleju, jel? I tada smo upijali taj neki smiraj i tu ljubav prema ručnom radu. Ivana je pravi predstavnik ovih vrednosti, zaljubljenik je u botaniku, u minimalizam, u aromaterapiju i prirodu generalno, ja bih rekla. Tako da bih hvala da vam se ona sama predstavi, ali da zaobiđe te neke formalnosti ali, i da predstavi sebe kao, kao da je cvet. Tako da, Ivana, dobro mi došla. Hvala ti što si danas tu. Najavila sam te kao zaljubljenika u prirodu i botaniku i zato ću te zamoliti da se predstaviš upravo kroz to što najviše voliš. Pa mi reci... Kada bi ti bila cvet ili neko botaničko parče iz šume ili livade, koji bi ti cvet bila i zašto? Uh, pozdrav svima. Za početak
1: hvala vam što ćete izdvojiti svoje vrijeme da nas poslušate, ali moram se i zahvaliti Jovani koja mi je pružila mogućnost da podijelim svoju priču i svoju riječ s vama. Ali da joj se zahvalim na tome što je prije godinu dana bila netko tko je podržao moju ideju, jer danas tu ideju možemo opipati. To je proizvod koji postoji, koji se kupuje i koji žene čini posebnim. Kad bi bila neki cvijet, ja nijekad bi bila, ja jesam, ali i dva sam, ne samo jedan, jer to ti je, evo, to sam ti ja. A opisala bi ti se kao da sam lavanda, Ona koja je majka, ona koja njegove, koja je brižna i koja je nježna, ali i da sam onaj poljski mak. Znaš, ljudi ti kažu nemoj ga mirisati jer će te boliti glava. Ta da, sam strastvena, sam energična, sam živa, sam entuzijastična, šarmantna i muž mi kaže živahna. Tako da lavanda i mak bi bili dobri opis moj karakter i mene.
0: E, sviđa mi se to, sad sam ja nešto naučila o biljkama. Ajde Ivana onda da mi kažeš, kada već pričamo na temu porodice i porodičnih vrednosti, ja znam tvoju priču i sećam se da samo pre godinu dana jeli, si došla na te besplatne konsultacije koje sam ja nudila i donala si tu neku ideju koja je bilo u tvojoj glavi, a danas je to stvarno kao što se rekla fizički ono opipljiv proizvod koji se prodaje, koji se kupuje, koji se nosi, ali ja bih voljela da te pitam danas odakle dolazi ta ljubav konkretno prema ručnom radu i prema vezenju.
1: Pa ja najde cijeli život gledam u to i zapravo od malena potičem svoju mamu koja veze i bavi se ručnim radom da prepoznam vrijednost u tome i da te proizvode prodaje. Ona do duše nikad nije to napravila ona je to radila iz čiste svoje ljubavi iz hobija i poklanjala njoj dragim ljudima ali ja sam od uvijek baš vidla u tome potencijal, vidla sam vrijednost i nešto što je drugačije, nešto što je ona utkala ne samo ljubav prema tome, nego i svoje vrijeme. Uh, tako da možda negdje je bio logičan slijed da ću ja danas krenuti tim putem i ono što je zanimljivo, ja sam ti od uvijek imala taj osjećaj u sebi da ću biti poduzetnica. Stvarno, Drago mi je da nisam ispuštala iz glave uh, tu sliku i da nisam taj glas utišavala. I točno se sjećam jedne scene kad sam ono, već se malo joj sam ustalila, kupila sam svoj prvi auto i vozila sam gradom, upala u neku gužvu i bili su oko mene tamo kafići i restorani i pomisla sam, no, ću imat svoj restoran možda jednog dana jer sam znala da ću se nečime bavit, znala sam da ću biti poduzetnica, nekako mi je to bilo u meni. Tako da kad sad gledam na sve to, bilo je nekako logično da ću možda te dvije stvari objediniti i pokrenuti svoj mali biznis. Iako me mama kroz odrastanje užasno živcirala s tim vezenjem i bio mi je užasno staromodan, dosadan, demodeo, ono, znaš, nekako ono, valjela je u tim godinama kad te sve to živcira, ali drago mi je da sam danas kao majka prepoznala to i da mi je ostalo usađeno. Jer negdje u vrijeme korone, kad sam htjela nešto stvoriti svojim rukama, to je bila prva stvar koja sam se sjetila i naručila neki set Amazona uh, da vezem. Tako da, to je negdje cijeli život oko mene i kroz bake sam videla to. Moja baka je imala staru singericu, uvijek joj je ta soba bila puna konaca, materijala, ona je iza crkvu radila te stoljnjake, Dok opet druga baka je ono, imala istančan okus za detalje, za fino, za predivnu haljinu ono s ručno rađenom čipkom, za lakirane fine cipele. Tako da negdje je to sve isprepleteno još od najranje dobi u mojem životu i drago mi je da sam negdje slušala taj glas i danas to pustila u svijet.
0: Mm, baš mi je lepovo što si nekako si me bajkovito vratila, možda i u, malo, i u moje detinjstvo, ali već sad kad pričaš o tome, I um, pošto tema nam je danas i porodica, porodične vrednosti, šta bi mogla kaš onda da kao najveće vrednosti koje su ti tvoje bake ostavile i koje ti danas neguješ i možda želiš svojoj deci isto da preneseš onako, baš ono što bi rekli tradicionalno, s kolena na koleno. Šta je to što su ti tvoje bake ostavile? Koje su to vrednosti? Pa, iako su one bile neka moja poveznica s prošlošću, s tom
1: nekom tradicijom, ja sam jako voljela slušat njihove priče, njihove dogodovštine, to su negdje priče koje su dan danas u meni žive i negdje savjeti kojima se ja dan danas vodim. E, I osim što su mi ostavile taj, tu vrijednost toga da poštojem jako tradiciju, običaje, stvarala što to što naše ruke naprave, ne samo ručni rad, nego i rad sa zemljom, rad sa cvijećem, rad sa povrćem, um, taj osjećaj za nakit, za lijepi beštek, znaš za ono fine posteljine, ali dvije najveće vrijednosti koje želim izdvojiti, da su sam negdje pokupila od njih, da su mi ostavile i da ih ja tu njegujem i da bi ih voljela dalje proslijediti, to su hrabrost i vjera. I baš mislim da to dvoje je bilo ono nešto zbog čega sam se odlučila pokrenut ovo što jesam. Baš zbog te vjere
0: i u sebe, a i zbog te hrabrosti. Kako ti, kako ti onda danas, u stvari? u stvari, ajde dva ako bolje da te pitam, Ako je to vera i ako je to hrabrost, kako su ti te vrednosti stvari pomogle da se osmeliš? Jeli? Pretpostavljam da je za neki poduzetnički put zaista potrebna i hrabrost i vera jeli? da kažemo ok, idem ja sama to da probam i da pokušam i znam kada smo pričale da si rekla da je to nekako taj prelovni trenutak bio u vreme korone. Mislim da je za mnogi žene korona došla kao prelovni trenutak da se mi ono bukvalno pokažemo svu odvažnost i hrabrost koju nosimo u sebi, da donesemo neke važne životne odluke i neke prekretnice. Ali mene zanima kako ti te vrednosti danas vezeš u proizvode koje nam prodeješ, odnosno koje mi kupujemo od tebe I kako ih prenosiš, kako ta hrabrost utkana u, u te modne detalje koje mi danas možemo da poručimo, da naručimo o tebe?
1: Pa ja sam prije svega htjela od svojih proizvoda napraviti to da omoguće ženi da se usjeća svojom, da se usjeća posebnom. I upravo je to ona neka hrabrost gdje ti zapravo stvaraš nešto i radiš a s druge strane ne znaš da li će to publika prepoznat, da li postoji interes, koliko bi ljudi izdvojilo novaca za to, zato što kroz ovo kratko vrijeme koje radim, potvrdila sam si da najčešće mladi ljudi ne znaju što je to ručni rad, koliko vremena je potrebno da bi se stvorio jedan proizvod rukama, jer i za svakog proizvoda stojim ja, sa svojim rukama i sa svojim imenom i prezimenom, a ne neki tamo stroj. I... To je ona neka hrabrost kad um, ti stvaraš i vjeruješ da postoji još jedna Ivana, koja to treba, koja to želi, koja će to prepoznat. Jer prije svega svaki svoj proizvod, ja sam ga napravila sebi. Meni je trebao i ja sam ga htjela takvog. Ja ga jako cijenim i meni je viječan. I ono, želim da su to proizvodi koji ću ja posuditi svoj Juli i koji će Julija posuditi od mene. Tako da... Um, To je ta neka vjera i to je ta neka hrabrost koja se proteže kroz moje proizvode.
0: Da, sad mi baš pada na pamet to kako u stvari živimo u svetu i živimo u društvu gde je životni ciklus svakog proizvoda toliko, toliko kratak i da sve nekako brzo prestane da radi, brzo prestane da bude zanimljivo. Znači, dosadi nam kako god i mi smo skloni nekako bacanju, jel da? Ono kao, ma dobro, kupiću novi, jel? A ono što ti radiš uh, i stvaraš svojim rukama i vrednostima koje su nekako prenjale tebi tvoje bake i tvoja majka na kraju krajeva jeste to da praviš proizvode koji su dugovečni. Odnosno proizvode koje, baš ovo što si rekla, nešto što može naslediti tvoja Julija, to je Ivanina Čerkica, a možda će Julija i to svoje, da daruje to svoje čerci i da kaže ovo meni moja mama darovala itd. Mislim da smo izgubili to darivanje, to je darovanje koji ide sa kolena na koleno i nešto što dolazi kao, e, ovo je od moje baki, ovo je staro 85 godina, jel? Jel možeš da kažeš za svoje proizvode da ih vidiš kao takve, da nešto što zaista ima tu dugovečnost u sebi? A, absolutno, ja, ja sam ta prva koja dan-danas voli
1: bakinu Maramu staviti na sebe ili vestu Iako mi je tad ti godina možda bila nešto bez veze i staromodna, ali danas mi je ona jedan od dražih predmeta i ne samo zato što mi je poveznica s bakom, nego volim miksat taj stil nečega staromodnu u novije vrijeme, a isto to vidim i u svojim proizvodima. Doduše, jako je puno mijenjanja, oblikovanja i stvaranja da dođem do toga da stvarno budem ono zavidna kvaliteta, to je da moji proizvodi budu zavidne kvalitete, koji će biti vječni i traće. Ja sam na tom putu gdje sam stvarno ponosna na да da sam to postigla, a vjerujem da kroz rad ću još to više usavršiti. Mm,
0: pa... Ja bih onda ovdje rekla, u stvari baš ovo što pričaš sada, rekla bih da to i jeste naša sposobnost da budemo kreativni, inovativni, da nečemo što mnogi od nas danas smatruje kao, ma to je staromodno, koje još veze, plete ili hekla, jel, ali da, da, da toj nekoj veštini koju smo nasledili od baka udahnemo novi život, neko novo ruho da mu damo i da to kao, wow, jel, jel, ne mora to sve da bude staromodno, mi pamtimo šta su one vezle tada u to vreme, jel, Ali mi danas možemo da vezemo nešto što je u ovo vreme, ovo što savremena žena danas nosi, što je danas moderno. I ja bi sad da te prebacim na jednu temu, meni se jako to sviđa i onda ovaj, voljela bi to da odnosno podelim i sa ljudima koji nas slušaju. Pre nekoliko nedelja sedeli smo u restoranu i ti si mi pričala kako si posetila jedan od marketa u Zagrebu gdje se po prvi put... Um, izbacila svoju tezgu i svoje proizvode, i da su došli pravi ljudi, da si prodala Xy y proizvoda, da su te ljudi svašto pitali i mislim da je to jedan od najlepših načina da se upozna naša ciljna grupa. E sad, ono što je meni ostalo u pamćenju jeste, kada si mi ispričala priču da je onaj gospodin došao kod tebe i da te pitao kao pa gdje vas mogu pronaći, kao gdje mogu pronaći vašu prodavnicu, kako se vaše proizvodi mogu kupiti. I ti si automatski rekla kao, pa evo, ovo Instagram stranica, vidite ovdje moj web page i tako dalje, a on je tebi u stvari tražio vizit kartu. I to je bilo ono otkrovenje da u stvari... Ako ti prenosiš te vrednosti koje si nasledila od svojih baka i od svoje majke, ti u stvari nudiš svima nama neko vremensko putovanje. Malkice da nas vratiš tamo nekog u detinstvo, nekoga u mladost, a to su ipak ljudi koji dalje vrednuju vizit kartu moš form na čaniko. No, Ali možeš mi ispričati kako je to, kako je to iskustvo bilo zato što ja se sećam tvojih očiju u restoranu kad si mi pričala i rekla ajme Ivana, ovo mi je najveća greška koju sam napravila, nisam se izradila vizit karte. Ja e, samo malkice da mi da mi to dočarash zato što mislim da je važno da približimo ljudima da nije život tri
1: Da, vidiš, meni ti to nije bila samo lekcija, ono, za idući sajam moram napraviti vizit karte, nego mi je to bila, ono, lekcija stani, daj se vrati sebi, ono, ja znam da kad sam sada spremala za taj sajam, da su meni pale na pamet te vizit karte, ali bilo mi onako, ono, ma daj, ma ko to još nosi po novčaniku, pa to je ono, samo da. trošiš papir, bez veze, neko će to bacit u prvi koš, Ni ništa, nek me kliknu sa skenom na, na Instagram, to je to. No međutim, meni je taj sajam se pokazao kao ono, tu su došli ljudi od krvi i mesa, oni nisu virtualni, oni su tu ispred mene, njihova riječ je živa i oni žele opipljiv, opipljiv dokaz mene i poveznicu sa mnom. Mm. I ono nešto što im isto bilo super je to da, uh, ja sam starije ljude zapravo, uh, posjetioce i kupce na sajmu, da. posjetila na njihovu mladost, na njihovo djetinstvo, jer se, oni su se prisjetili svojih baka i svojih mama, koji su ono dugo u noć radile stvari rukama, heklale, vezle, I jako je zanimljivo da stariji ljudi, starija populacija oni su prepoznali da je to u pitanju ručni rad, mm -hmm. no međutim mlađi nisu i zapravo želi malo i širiti svijest o tome koliko je ručni rad drugačiji od onog strojnog kolika je njegova vrijednost i koliko je u njega utkano ljubavi i vremena
0: sad, sad si me bukvalno inspirisala da, da ono za jedno novo pitanje, ko što mi ni planirala nikako da te pitam ali to je zapravo da Ako danas sve može mašina da uradi, zašto neki ljudi i dalje biraju da vezu svojom rukom? Ti si pravi primjer toga i mislim da može baš nako verodostojan odgovor da daš na ovo pitanje. Pa gle,
1: prije svega želim biti unikatna, želim biti posebna i drugačija. Ja ne želim uh, kupiti mašinu i biti jednaka uh, nekom ono, fast fashion brandu, želim biti svoja. To je povratak mene meni. Mm, I znaš, nema mi ljepšeg osjećaja nego kad moje klijentice kupe proizvod i kažu mi ajme meni, od malena sam sanjala da budem vila i tvoj proizvod mi je to omogućio. Tvoj proizvod mi nekako ono, ostvaruje moje snove, tu su, opipljivi su. Tako da ono, dvije vrste populacija je mojih klijenata. Starije osobe koje prepoznaju ručni radi cijenega, I opet mlađe osobe, mlađe žene koje su spremne izdvojiti novac za nešto što je drugačije, što je posebno, što je kvalitetno, što je unikatno, a što je možda i negdje personalizirano.
0: Ja sam imala tu sreću, ovaj, ne samo da da vidim tvoje proizvode, već neke od njih i da nosim. Mislim da sam dobila prvi cegrno poklon i tako dalje, kada je to nekad bila samo ideja, pa je onda nastao prvi proizvod. Mislim da se im ovaj, darovala nekoj ekipi ovaj, u, kojem se našla, u kojoj sam se našla i ja. Tako da mogu za tvoje proizvode kažem, da su me stvarno vratile tamo negde. Moje bake sad mislim, nisu nažalost žive, ali se sećam tog umeća da heklaju, da pletu, da vezu, pa čak i ja one goblen čini se da suznam. Mislim, tako te neke stvari i mislim da je danas svima nama potrebno da zaista stvaramo nešto našim rukama, a ti već kada imaš dar da stvoriš nešto što je unikatno, što je toliko posebno i sa toliko talente i kreativnosti, da to polako postaje. Stvarno je ono ozbiljeno ako biznis model i taj slow fashion trend i da vraćanje prirodi, vraćanje sebi i buđanje malo te zahvalnosti um, prema bakama koje danas možda više nisu sa nama, prema našim majkama koje su nas ipak učile nekom javno, strpljenju, jer treba mnogo, mnogo strpljenja da bismo naučili da heklamo, štrikamo, vezemo i tako dalje. I ja bih htjela sad ovdje, pošto si ti rekla da si lavanda i da si mak, malikice da probudimo taj mak u tebi ili mak u meni, pošto sam se ja malo pronašla u tom maku. Ali zapravo čini mi se nekako da smo postali malo Sva što smo brej nalepili tim našim roditeljima, da nisu dobro uradili sa nama, kako su nas nekad vaspitavali, danas nam fali samopouzdanja, zato nismo dovojno dobre, imamo XY uverenja, zato što naši roditelji nisu ovako, nisu onako. Onda idemo na neke terapije pa se nešto isceljujemo od roditelja i, i, i nemam ništa protiv toga i sama sam neko ko ide na psihoterapiju i tako dalje, ali čini mi se samo da je otišlo iz jedne onako, krajnje tačke u drugu krajnju tačku da nigde nismo osetili put između. I ti si meni pravi primer i odličan sagovornik za nekog ko može da nas podsjeti pošto vreme je blagdana ili ti Božića i praznika, da nas podsjeti šta je to što je jako vredno, što je jako dobro, što su nam naši roditelji ostavili kao vrednost ili kao naučenu lekciju ili kako god nazovi i da ću vam zauvek biti zahvalni na tome. Šta je to za tebe lično i kako možemo svi zajedno, ovako kao društvo, kolektivno, da se podsjetimo da na kraju krajeva koliko god da su ti ljudi nešto zgrešili i pogrešili u našem vaspitanju, darovali su nam život i ne znam da li ima nešto sveti od toga, jel? Na čemu si ti zahvalna svojim roditeljima? Evo, ako treba da napravim konkretno pitanje, pitala bih te na čemu si ti zahvalna svojim roditeljima?
1: Pa ja sam ti nedavno osvijestila jednu stvar, a to je, pričala sam s jednom starijom gospođom koja mi nakon našeg razgovora rekla Ja vidim da si ti odgajana s puno ljubavi. I ja sam ti to tek tado svijestila zato što ljubav mi se podrazumijeva. Mm. I to je, evo ga, ako ću pričat, na čemu sam im zahvalna? Zahvalna sam im na velikoj količini ljubavi i nježnosti, prije svega. I dobro si rekla, imali su oni svojih nekih grešaka i ostavilo je to negdje posljedice na nama i vjerujem da ćemo i mi negdje svoje djeci ostaviti. Ali samo je važno da se, da se prisjetimo i onog dobroga, jer puno je dobroga. Znaš, ja sam danas uporna i strpljiva izričito i samo zbog njih. Jer gledajući njih kroz život, sa sigurnošću ti mogu reći da sam danas žena koja je iskrena, poštena i vrijedna samo zato što sam ih gledala. Tako da zahvalna sam im na tome što su od uvijek iz prvog reda najglasnije navijali za mene. Uvijek su tu, bili i jesu. I to je, ono, to je ona neka sigurnost koju imam i koju nosim sa sobom. Ono, dok su mi oni tu, sve je okej. Okay. Znaš, um, studirala sam, završila sam faks, radila sam u struci, ali prije toga i poslije toga ja sam bila puna nekih ideja, puna putovanja, početka. Um, Ono, Kom mali, eto, baš ko mali neki, ono, znaš, živahni dječačić. I uvijek su tu bili da me podrže. Baš su me negdje puštivali i dan dana evo ga, kad sam se odlučila na svoj biznis, kad sam se odlučila sve to negdje pokazati svijetu, oni su tu koji su mi, ono, prvi od pomoći koji su velika podrška. Tako da, to su stvari na kojima
0: sam im stvarno od srca zahvalna. Pa to me dovodi nekako i do... Kao neki logičan sled gde hoću da te pitam kako ćeš provesti ove praznike, blagdane, kako vi kažete, verujem da je to u skupu porodice, ovaj, kako izgleda jedan božić, ne samo u tvojoj glavi, već u tvojom životu, šta praktikujete, kako se okupljate i šta si planirala za ove božiće?
1: Meni je Božić blagdan uh, obitelji,
0: ono, vrijeme
1: kad smo svi zajedno, kad smo svi skupa, kad nas je puna kuća, puno i srce, puno i smijeha, u, mislim da svi nalažemo, puno je kaosa. <laughs> Kiti da, da. se bor, pa lampice ne gore, zaboravilo se nešto kupit, pokvarilo se ovo, pa juri zadnji tren. Uh, tako da, ono, to je negdje... Uh, to je negdje onaj trenutak kad smo svi zajedno i kad smo svi neka sinergija. Ali Božić kao Božić je za mene dan kad mi svi zajedno molimo. I to je nešto što ću ja uvijek nositi sa sobom i što zapravo dajem u nasljeđe svoje djeci. Ta toplina, to zajedništvo, to vrijeme kad sam posvećena samo zapravo obitelji, kumovima, meni najdražim ljudima. I... Upravo su to za mene praznici i baš tako ću ih provesti, znaš, prisutna i zahvalna, ono, baš ono, istinski zahvalna jer smo za tim stolom u istom broju. Sva su mi lica oko mene a, i svi su mi tu živi i zdravi i ono, samo ću si to poželjeti do idućeg Božića.
0: Da, 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 samo ću se to poželjeti, da nam broj samo raste, da, da dolaze prinove, da dolaze male neke nove generacije, i da... ali to zapravo i jeste smisla života, da imaš koga da zagrliš, kome da se baciš u naručje, kome da se isplačeš, ko ti je ono sigurna luka i čini mi se nekako da danas um, taj Božić je postao kao neka trka za nekim poklonima koji na kraju završe u toj nekoj ostavi, za nekim igračkama sa kojima se deca igraju svega par sati pa onda tako nekako. Zaboravili smo da darujemo ljudima prave stvari koje se ne kupuju u tržnom centru već se možda vezu s sobstvenom rukom. Meni je jako lepo to što si ti rekla da, za svoju majku kada si pričala da Pored ljubavi i tog talenta neizmjernog koji je ona utkala mu stoljnake koje vezla i tako dalje, dala je svoje vrijeme. Ja ne znam da li postoji nešto dragocenije što možemo darovati ljudima koje volimo. Našu prisutnost i kompletno vreme da nas imaju samo za sebe. To je neka moja definicija, ono... Božića, ja prošle godine sam imala tako neku veliku želju da napravim neku, dali neki webinar, neki snimak, nešto. Imala sam samo neku pustu ideju o tome, kao Božiću u meni, jel? Ali nisam imala hrabrosti, zato nisam ni znala kao, ma ko će to sluša, kome to treba. I onda su mi se stvorila neke žene u životu, pa između ostalog i ti, koji su me stvarno podsjetila na to, wow, dobro je, na, na dobrom sam putu, bezbedna sam, dok je meni Um, tog stava i tog načina razmišljanja da je dovoljno, da smo na okupu u istom broju i da se taj broj ne smanjuje, da darujemo jedno drugima vreme, zagrlja je i da prosto budemo prisutni u tom trenutku. Ja ne znam da li postoji neki drugi poklon u tržnom centru koji bih ja kao nešto požela da imam više od toga. Um, I baš si mi nekako, ja tako kad pričam sa tobom, nevezano sad za ovaj podcast, ali inače kada razgovaram, ti mene uvek vratiš u to neko bezbrižno vrijeme kad si bio dete i kad znaš da će te mama pokriti, da se nećeš prehladiti i da, će te, da ćeš nekako utonuti u san jeli, sa maminim glasom, ono da je sve ok, jel? bezbedan si. Znači to je to neko vrijeme kao kad slušam tebe kako pričaš o svojim proizvodima i o, i o svojoj porodici i o bakama u mami i tako dalje ali ja znam da ti um, već dugo maštaš u jednom unikatnom, premjernom, onako vrlo, vrlo specijalnom proizvodu koji je tako bio samo neki tvoj san i polako taj san postaje java, onako zahuktalo se i ja bih voljela da tako parčete tvoje hrabrosti koje ti je jedna baka ostavila ovaj, u amanet, a ova druga malo, malo vere u sve to, da mi kažeš našto više o tom proizvodu koji nam sledećeg godine dolazi
1: pa meniti ono ono negdje ko moje dijete jako mu se veselim, jedva ga čekam i tu mi je živ u glavi od... zapravo kad sam krenula na ovaj put imala sam jasnu sliku što želim ono gdje želim stić ali moram ti priznat da sam na tom putu shvatila i to mi je ono što mi je zapravo bila prekritnica ono kaj ne želim radit ono kaj točno ne želim ono što me baš ne zadovoljava Tako da iduće godine izlazi moja prva haljina i to je ono haljina koja će biti svestrana, znači nosiva u svakogodišnje doba, haljina koja će biti visoke kvalitete, koja će biti ručno rađena, baš će biti premium, premium proizvod kako si rekla, ali prije svega meni je cilj s njom napraviti to, Osim onog osjećaja koji će pružiti pružit ženama, jer ja prije svega sebi radim taj osjećaj, sebi radim tu haljinu, a onda i nekoj drugoj Ivani, a, želim da je ta haljina u ormaru za sve neke prigode i da je nosiva. Znaš, ja volim tih par bakinih stvari koji su i danas ok i koje, koje su, ono, da ih obućem super. Tako da ono, želim da je to proizvod koji ću ono, ja posuditi svojeg čeri, koji će moja čer posuditi od mene ili ga ostaviti u nasljeđe svojeg čeri. Onak, i, I vjerujem u to da je to moguće, da, da ta kvaliteta i taj ručni rad da
0: su, da su mogući. Ja vjerujem u to. Ja ovaj, se baš jedva očekam da vidim to, sad se mi baš zaintrigirala. Ali ako bih sad mogla da prepakujem tvoje reči pa da, ajde kažem, parafraziram da dozvolim sebi to to zapravo jeste neki vam vremenski proizvod znači koji prosto nema taj kratki životni ciklus da će izaći iz neke mode mislim da je to ono pitanje stila i elegancije mm -hmm. koja ne mari za trendove i ne mari za modu jedno je stila drugo je moda je al ne znam da li bi se ona složila sa mnom ali da
1: super sime super sime ono parafrazirala znači to, upravo sam to htjela reći nešto što je Što će biti uvijek u trendu i što je stvar zapravo toga što si rekla, elegancija i stila.
0: Ja znam, imam dosta prijateljica koje vole da kupe pa, svega par komada odeće, znači ono, jedan kaput, dve haljine, jedna tu neka bluza i da daju ogromne pare za to ali da u ormanu ono koje kada otvore, jeli, da imaju svega par stvari koje su nosive i koje ne mare za trendove. Znači prosto postoje neke stvari koje nikada ne mogu da izađu iz mode, ne znam ni kako bih to rekla, ali postoje neke stvari koje su zaista vanvremenske i meni se čini da ti svojim proizvodima donosiš jedan, ajde da kažemo ovaj, Bukvalno takav neki ono stil u smislu da ono, vidiš ovo mene je mene naučila moja baka, to je naučila moju mamu, moja mama naučila mene itd. I da će možda i tvoja Julija da nastali neku veštinu da sama svojim rukama stvara, makar to je bila neka garderoba za igrački za barvike ili kako god, ali ta prinosiva znanja, zanacka, mislim da to fali danas modernom društvu jer smo navikli da sve možemo da kupimo na dva klika, mm -hmm. da sve možemo da zamenimo jako brzo, da stvari završavaju smeću, više niko ne popravlja svoje cipele, ono da ode kod obućara pa da popravi neko staro štiklo, zato što jeftinije da kupiš nešto novo, da baciš na smetilište. I meni je vrlo jasno tu kad pričamo o konceptu novca, ono kao jeftinije da uradim tako, a ja ću to samo da bacim. Ali kada pričamo o tu neku konceptu vrednosti i tako dalje, postoje neke stvari koje su vredne popravke. Postoje neke stvari koje se iako se potrgaju, ako se podcepaju, ako se nekde načno, ako se nešto desi da su, jeli, nošene su dugo i dalje, da postoji to da mi poželimo da sednemo i da ušijemo da naprima neku zakrpu, da to da obnovimo. Znači to ono, mislim da sam malo prije to rekla, no, bukvalno da starim stvarima damo novi no. život. I Zar nije to vrednost u stvari, vrednost kojom smo mi, naša generacija i tako da kažem, da smo naučene od naših majki, od naših baki, da ono, pa nemoj sine, tako alako sve da bacaš u smeći? Mm -hmm. pa ja
1: sam zapravo, opet ti kažem, sve to što radim za žene, za djecu, radim prije svega sebi. Jer ja sam neko koji je do prije godinu dana jako puno gumila stvari. Ono, nećemo se lagat. Teško sam se odvojila od majice iz, ne znam, doba fakulteta u kojoj sam upoznala muža i nemam pojma, ja, ono, isto. kužiš, nećemo se lagati da sam stvarno pretrpavala svoje ormare. I onda sam shvatila, unazad godinu, godinu i pol, uf, ovo me guši, ovo me opet rečuje. I ono, znaš kad staneš, pun ti ormar, krcat i ti nemaš kaj obuću. Da, da, poznato e, mi to. E, <laughs> to mi je baš ono, meni je to bilo frustrirajuće. I zapravo dogodila se jedna situacija koja je bila prekretnica. Ja sam sasvim slučajno kupila jednu skuplju haljinu i ta haljina je meni bila nosiva za sve. Ako ću je na japanke, na japanke. Ako ću je zimi na, ne znam, vestu i, i najlonke i čizme, može. I ona ti je meni bila ono, wow, ja imam jednu haljinu i mogu je nositi, ne znam, i na neke... Prigode koje su možda ne znam finije i na nešto običnije u svakogodišnje doba. I meni je, bilo, to, meni je to bio game changer gdje mi je bilo ono meni treba par ovakvih stvari. I tu se dogodila prekretnica gdje sam ja onda dio svog urmara poklonila, dio reciklirala i mislim nisam ja još savršena naravno. Ali ja sad imam dvije police na kojima su sve moje majice i poloveri mm -hmm. za svakodišnja doba. I jednu našemu štangu urmaru na kojima vise sve košulje i haljine za sva
0: godišnja doba i sve prigode. Ali to je na kraju i stvar mindset, je li tako? tako je, da se mi ono... Um, kako da kažemo, da osposobimo sebe i sobstveni um da se odreknemo tih nekih stvari koje držimo u kutijama i kao, pa dobro kad smršam nosiću, mm -hmm. ovo ću sigurno moći, pa onda ono stoje tako pet godina u toj kutiji, a ono mislim prvo neću nikad smršati, jel? Ili nećemo to više nikad obući, ali jako se teško odričemo, kao neki su kupljači stvari, jel? Verovatno zato što smo i neke stvari, jel? Ovaj, Sebi teško priuštili kad smo bili mlađi pa smo jako želeli pa je to bilo skupo, ali danas je to sve toliko dostupno i toliko jednokratno da je baš uh, to razlog zašto imamo glavobolj, ono kao i on toliko stvari, ali ajme meni i dalje nema šta da obučem. I da ti u stvari nekako i dolaziš na tržište uh, sa tom porukom i sa tom misijom da nama u Ormanu trebaju svega par kvalitetnih vanvremenskih odevnih komada. Jesam u pravu?
1: Skrovo si u pravu. Samo želim mi naglasiti, neće se to dogoditi kod svih, jer to su neke promjene koje baš moraju doći, ono, mislim, same od sebe. Ja sam ovo nekako, kroz zadnjih par godina dosta radim, eto, ajmo reći onako kako svi kažu, vole reći radim na sebi, ali dosta sam se pozabavila sobom jer sam se u jednom trenutku odrekla sebe. Negdje sam se izgubila na tom putu majčinstva i zapravo na tom povratku sam shvatila tko jesam i tko želim biti. I ta količina stvari me počela užasno gušiti. Ne samo mm. stvari u ormaru, uopće u kuhinji, u kupaoni. Mm. Tako da, ja stvarno težim tom jednom minimalizmu, gdje gdje zagovaram da ono, koristim jedno sredstvo za čišćenje, da imam svega dva, tri lonca koja mi trebaju, mm. a ne šest, jer možda će nekad nešto. Ne, da imam... Eto, dva polovera zimi, da imam, ne znam, bijelu jednu košulju, par šar, ono, baš težim tome da si olakšam svakodnevnicu. Jer mislim da upravo taj minimalizam je olakšavanje jedne
0: svakodnevnice. Kako da ne, mi provedemo toliko vremena i izgubimo, u stvari, ono, da donesemo neku odluku, jel'l? Toliko, mislim da, čini mi se da ono istraživanje pokazalo da donesemo u toku dana, samo u toku jednog dana do nekih 35.000 odluka, što svesnih, što nesvesnih. I zapravo to i jeste mi ono, od ujutru kada otvorimo oči, pa uveć dok najgledno spavamo, zlonosimo stano neke odluke. Moramo da napravimo neke izbore i tako dalje. I onda u stvari kada ti sebi dovedeš da to je neke tančine, jednostavnosti, da živiš vrlo jedan jednostavan život, onda si ti sebe... Um, liši od tog tereta da moraš otvoriti orman i kao, ojme, šta ću sada obučem, jel? I jel ovo ide uz ovo? Jel se ovo slaži? Jel ti tačno znaš šta imaš u ormanu i za koje prilike to može da se jel, obuče, da se nosi i tako dalje? I da je to nešto što se neće pohabati već do, do sledeća, da kažem, sezone. Znači, imaš jedan komad koji je baš to što si rekla vanvremenski.
1: Da, i samo ću, ću završiti, samo ću reći jednu rečenicu, to je ono, I upravo su me tome negdje naučile moje bake i i mama. I tome da ono u pecaš neki kvalitetan komad robe, da ono ajmoreš pa investiraš, da je to nešto što je kvalitetno, što je vrijedno i što je dugovječno. Ono ja sam to viđala po njihovim ormarima i danas imam takav ormar.
0: Da, sjajno. I njihove stvari u, da, u tvojom da, da. hormonu. To mi je jako lepo. Ivana, hoću da te pitam za kraj, pošto je ovo vreme praznika, vreme blagdana. Vojel ti postavim neko konkretno pitanje. Da ovaj podcast sada slušaj, da kažemo, ceo svet na nekom ono, razglasu, jel, da može da čuju svi ljudi. Koja je to jedna poruka u kojoj bi sažela sve to što su tvoji roditelji i tvoje bake? Ovaj, ostavile kao vredne lekcije koje želiš da odašiljaš sada u, u univerzum.
1: Znaš, sad onaj, onaj mak uh, u meni bi sad htio biti jako onako, uh, otkriti nešto novo, nekeke ne znaš i svima im sad uh, dati savjet života, ali ona lavanda u meni će ti reći uh, samo se volite jer... Um, Mene je jedan zagrljaj ozdravi. Tako da, to je ono kaj želim svima reći. Volite se i budite ove
0: praznike prisutni. E sad su mi malo nešto, upomine još to u oku, neki slon. Ovaj, ali mislim da je to jedna najkraća i najlepša poruka koju možemo zajedno da pošeljemo kao, jeli, ajde da kažemo zaključak ove kratke epizode. Volite se, dragi ljudi, zato što ljubav se ne podrazumeva. Ljubav je glago na komu se radi svaki dan, za koje treba da se borite, da se potrudite i ne zaboravite da svako od nas može da putuje, a da su najlepše destinacije zagarlja i naših dragih ljudi. Budite zdravi, volite ljude sa kojima danas slavite ove divne praznike i slušamo se u nekim drugim epizodama. Hvala vam što ste nas slušali. Ćao!
1: Hvala ti Jovana i sretni vam blagdanic.